0: サレゼン先取りマーケットレビュ
1: ー皆さんこんにちは石原潤です
2: 皆さんこんにちは辻る奈ですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原純さんですよろしくお願いします
1: 、はい、石原純ですよろしくお願いしま
2: すなんかこの時間はやっぱり慌ただしく始まります走ってきたんで息が切れてくる、ね、今日もあの遅刻前に,にドキドキしちゃいました、はい、さあそれでは今週のゲストご紹介していきましょうお二方いらっしゃいます、えー、まずは今週のゲスト楽天証券経済研究所チーフストラテジスト久保田正之さんですよろしくお願いします、はい、
0: こんにちはえっ、ー、と私はあの現役ではないんですけども過去25年間日本株のファンドマネージャーをやってまして今あの楽天証券の投資るという情報サイトに、はい、月曜日から木曜日まで毎朝8時に3分でわかる今日の投資戦略というレポートを配信してます、はい、ぜひご覧ください
2: はい、ありがとうございますそしてもうお一方ご紹介しましょう楽天証券の神田智博さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします私楽天証券で外国株式を担当させていただいておりますのでまあ私が出演させていただく際は
0: 、えー、皆様に外国株式に関するまずまず、あの米国、中国、ASEAN まあすべて担当させていただいてて、まあお客,お客様に参考になる情報をお届けできるばと思っておりますはい。い今
2: 日は米国株のお話盛りだくさんということでお届けしてまいりたいと思います。さて、この番組は、YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信については、ラジオ日経番組サイトからご覧いただきたいと思います。番組ホームページからは、随時質問なども受け付けています。番組あて、メール送信フォームからお願いします。さあ、今日も投資に役立つ話題激戦してお送りしていきます。それでは、番組を進めていきましょう。この番組は、楽天証券の提供でお送りします。貸し株サービスってご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や処刑費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: 石原純子。相場の肝
2: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思いますもうパウエルさんの証言待ちで全く日本株もそうです、ね、アメリカ株も,もうカ
1: が泣いてますけどね動
2: かないんですけどいやま
1: あそんな中でね、えー、っと私もあの先ほど久保さんさん言われた「トーシル」にえっと木曜日に。『外為市場アウトルック』というレポート書いてるんですけど、はい、あんまり為替の話書いてないと株<笑>の話の方が多いんじゃないかと最近は言われてるんですけど<笑>いつも分かりやすいレポートありがとうございます、えー、いやあのえー、っとですね私の友達が、あのー、バークシャハサオへの株主総会に行ってきたんこの前私あの投資でバフェットの記事を何回か書いてましてまあ日本でも、まあ、バフェットさんっていうのはすごい尊敬されてると最、ねまあ、も株で儲けた人ですけど、まあ、その今日はバーフェットさんの、まあ、特集をしてみようということなんですね。で、まずですね、今あの、アメリカの景気の拡大期間って、史上最高ですよね、これそうですね、ねめちゃくちゃ長いですね。120か月超えたと、これはちょっと、行き過ぎじゃないかじゃないかあ、行き過ぎじゃないかと私も思ってるんですけど、まあ、あの、エブルシングバブルって言われてまして、まあ QE1,2,3 やりましたんでね。まああの、かつてのテックバブルとか、その、何ですか、えー、ハウジングバブルと違って、全部の資産が底上げされてると。で、その中でね、今、あの、不動産がどうなってるかと。まああの、不動産というと,カナと、カナダとオーストラリアが、えー、超ゼットバブルと言われてるんですけど、まあ、アメリカも結構上がってましてですね、まあ、これ、グリーンストリート商業不動産指数と、まあ、商業用リートの指数なんですけど、リーマンマインのピークが100、これ、ハウジングバブルですよ、あのサブプライムの、ああそ,ね、そこのバブル100として、今、130超えてると、うん、これはちょっとかなり高いと、で次が、えー、いよいよ出てきました、ウォーレン・バフェットさんの、バフェット指標ですね。えー、バフェットインディケーターと言われる、えー、株の時価総額を GDP で割った数字。これが 146.1 と、まあ7月9日現在で。まあ高いんですね。すべ、はいえー、てが高いと。で、次が、えー、ノーベル経済学省のシラー教授のですね、シラー PER ですね。これもですね、今あの30超えてまして、まああの、えーまあ、テックバブルというか、ドット IT バブルですね、その時に、まあ、うん、かなり4 5うのやってるんですけど、まあ、これもかなり高いと、過去の平均から言うとですね、このシラー PR の 40% ぐらい割高。だからめ、まあ、全部が高くて、で、私も株の運用やってるんですけど、れ株で、まあ、はっきり言ってね、香田さん、買うものがないんです、買うものがない、はっきり言って。でその中でも、まあ、なんとかいろんな、まあ、あれを、えー、やってきたんですけど、えー、っとね、えー、ちょっとページを次飛びまして、えー、7ページ。はい、これね、バークシャーハサウェイ、まあ、バフェットの会社ですね。これの現金ポジション。これにいつでも、まあ、我々は注目しそるんですね。で、バフェットっていうのは、えー、株を始めて以来、ずーっと米株値の上がっとるわけですから、あの、ログスケールのチャートを見るとですね、大恐慌の時はドーンと下がってるんですけど、その後、ブラックマンデーなんかかすんだような感じで、まあ、ほぼ上げっぱなし。だからまあ、コンドラチェフサイクル的に言えば、まあ5、五、六十年に一回の、まあ、大相場のね、私は最終段階に入ってるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、それにしてもですね、パンフェットの、まあ、現金ポジションがかなり積み上がってると。えー、キャッシュパイルと言われてるんですけど、えー、どんどんどんどん積み上がっとると。で、えー、っと、このチャートはですね、棒グラフはバフェットの現金ポジションで、えー、この茶色というか、こっちのが S&P500 の推移です。で、この人の、まあ、次のページ見てもらうとね、まあ、はっきり、えー、書いてきたんですけど、今日本円で12兆円ぐらいのキャッシュポジションを抱えとるわけです。で、この前彼が CNBC に出てきた、時に話聞いてたら、買うもんないと、IPO もいらんと、まあ、なんだかんだ言って、自社株買いと、どうのこうのって言ってたんですけどね、えっと、問題は、われわれが注目すべきはですね、バフェットさんの現金比率がまあ 15% 近くになったり、それを超えてくると、この前、一瞬 17% ぐらいになってたと思うんですけど、そこからですね、1年半以内に株がドスンときとるわけです。過去のパターンを見ると。うんうん、ちょっと、えー、そうするとですね、えー、っと、この2019年相場の半ば以降は、ちょっと気をつけた方がいいというあれなんですね。バーフェットはいつでも暴落する前にですね、現金ポジションが過去最大になっていると。で、あの、バーフェットっていうのは、あの、人によっては運がいいだけの人と。うんうん、バイアンドホールドと勘違いされてるんですけど、そうじゃなしに、ちゃんと暴落する前に、えー、え、現金ポジション最大になってるんです。今ね、12兆円も金持ってたら、次下げた時、何でも買えるわけです。ところがね、我々も株やってて、いいとこで逃げたいと思うんですけど、いつでも下げに巻き込まれちゃうと。で、皆さんと一緒に落ちていってですね、リーマンショックのボトムと、ね、安い時に買いたいんですけど、金がないと。いうことになっちゃうわけです。だからそこら辺が、バフェットっいうのはね、私はね、運用者としては、えー、まあ後で、えー、チャート見せますけど、バークシャ・ハサウェイの株を買うよりも、SP500 の ETF 買っといた方が儲かってんです。このリーマンショック以降は。決して、めちゃくちゃに儲ける運用者じゃないんだけど、要するに大底で買えるというですね、投資家なんですね。だから、まあこれ、バフェットのポジション言いますとね、金融危機前、まあリーマンショックと言われる金融危機前の2007年、これまあ433億ドルと、現金ポジション最大になってたと。で、えー、っと、その、あ,あ、そうだ。で、その時に、まああの、ドーンと下がった後ね、あれゴールドマンだとかのストックオプションのただ同然でもだったり、またまあ大儲けしてるんですけど、まあこの人の、えー、特徴というのはですね、えーっと、とにかく大底で誰も買えないときに、一人買うんですね、買,買うまあだから相当、われわれもバフェットのです、ねえー、投資行動には注目して、何を見てるかっつったら、バークショあ,あの株価なんかどうでもよくて、彼の現金ポジションがどうなってるかということなんですね。
2: 前回暴落した時の2倍以上のキャッシュポジションになってる、はい、まあそれ
1: からどんだけ株が上がってるからなんですよだから米株がだからで先週の放送でもあのええー、お伝えしたんですけどグラフを見せてえっ、ー、と久保田さん何年から運用されてるんです
0: 私はですね1987年から、ね、ああじゃあ僕と同じなんですよ、はい、全く同
1: じ87年に仮に日経平均の ETF とえー、ニューヨークダウの ETF 買ってるといまだにずーっと持ってて日経平均は 5% <笑>で、えー、ニューヨークダウの方は 1100% ともうむちゃくちゃな格差が出ちゃったとうで,、ね、であのー、久保田さんもよく運用やられてたな、うん、死の思いですよ日本株当時やってたらね、うん、90年代なんかバンバン下がりましてまあそういうあれあるんですけどとにかくまあそういう意味でねえ私が何を言いたいかというと、株をやるなって言ってるんじゃなくて、今年は売買の年だと、もうドタバタドタバタやる年だと、保有の年じゃないでしょうと、要するにバフェットの現金ポジションが過去最大になってから1年半なんですよ、だいたい、株の賞味期限というのは、だからまだあるんだけど、まあちょっと気をつけてやりましょうということなんですね、はい。はい
2: 短期で今年は取引をしたほうがいいっていうことなんですよ保有の年じゃない,い
1: そうです、そうです。短期でバタバタやろうと。でね、私はそんなこと言っても、えー、っと、なかなかうまくね、そう、まあ、あの、いかないということで、えー、じゃあ、バフェット今何やってるのかと。株主総会で彼何言ってるかって言ったら、あの、13ページの資料。はい、アマゾンは割安だと、アマゾンは久保田さん、相当私、高いと思うんですけど<笑>、割安ではねえですよね、別に。えっ
0: とそれはあの考え方は変えたということですよね、ああえアマゾンはあの利益が出てないうちにどんどん売上が増えて、PR とかで見ると、いつも割高に見えたんで、買ってなかったと、うんでね、で私は間違えていましたって言って、見方は変えたっていうことですよね
1: これね、アマゾンのビジネスモデルは、実はまあ、ゼロコスト運営とか言われてて、まあ、バクシャ・ハサウェイに似てるんですけど、まあ、あの、株主総会でバフェットが何言ったかを、何言ったかっていうとクランクラ、クラフトハインツとウェルスバーゴの投資は継続すると、うん、で、アマゾンは割安だと、アップルが安ければもっと買うということなんですね、で、まあ、彼はずっとアマゾンを買う、買わなかったの、ずっとここ10年、20年、後悔してて。でやっとよそから連れてきたファンドマネージャーが買ってくれたっていうのは現実なんですけどあのー、私はですねそれでもう今言ったようにおっかなびっくりやらなきゃいけないんでドタバタ売買するか今年はね、まあ、前回も言ったんですけどこのアマゾンを買って SP500 を売ると、はい、いうことをですねいまあ、だに続けてるんですけどまあそれがねえっともうバブルが延命してトランプの選挙までもうバブルが走ろうがですねリーマン級のショックが起用、雇用が、まあ、両立てになってるわけですから、要するに、まあ、今まではね、ね、あの、ビッグファイブと言われる、マイクロソフト、アマゾン、あとなんだっけ、マイクロソフト、アマゾン、アップル、グーグル、フェイスブック。この5銘柄は、2013年以降、まあ、毎年6割くらい上がってきたんです。SP500 は 6% しか上がりませんので、それでもすごい成績なんですけど、ファンドマネージャーとしては、10倍のパフォーマンスになるわけですから、みんなボーナスもらうためにそればっかりやったんです。<笑>でそのうち偉い目に遭うかもわかりませんけど、まあ一応ね、えっと、保険付きでこういうアマゾンみたいな株を買うのはありかなと、私は思ってるんですけどね。えー
2: 、はい。ということで、ここまで石原淳の相場の肝でした。はいはい、延長戦で続き、聞かせてください。はいはい豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できるアルゴ注文を搭載。さらに、お取引に必要な情報を1画面に集約した個別銘柄画面の新設など、投資家の利便性を徹底的に追求したツールとなっています。マーケットスピード2は利用料完全無料。ぜひ一度お試しください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 明日から役立つ注目
2: 銘柄明日から役立つ注目銘柄今日は楽天証券経済研究所チーフストラテジスト久保田正之さんに伺っていきましょうさて今日の着眼点どんなことについてお話しいただけますか
0: 、はいえー、8月と9月にですね、はいえー、株主優待を得る権利が確定する銘柄これ全部で517銘柄あるんですけどもその中で、はいえー、個人投資家の人気ランキング上位6銘柄について。はいえー、アナリストとしての評価をお伝えしたいというふうに思います、は
2: い、上位6銘柄ということですが、早速、教えてもらえますか
0: はい、えー、いきなり1位からいってるんですけれども、1位はイオンなんですね、はい、イオンはいこれはあのお買い物で使える株主優待カードなんかがあって、えー、とってもいつでもあの人気なんですけど、8月に優待8月と2月に優待が実施されます、はいで、えー、2位はオリックスですね。オリックスはいで、3位が山田電機です。はい、で、えー、これですね、私あの、アナリストとしていつも言うんですけども、はい、優待が大好きな方はですね、はい、優待とにかくなんか送ってきたら嬉しいっていうんで、これ本当なんですけど、配通りまで全然見てない方いらっしゃるんですね。はい。勇退、えー、内容の魅力だけではなくて、配当利回りも一緒に見ましょうというとですね、はい 1> えー、1位のイオンは配当利回り、えー、7月3日日年ですけれども、1.9%、えー、オリックスが 4.9% なんですね、廃通り回
2: り、高いですね、オリッ
0: クス,ックスは、勇退の,の魅力だけではなくて、配当利回りも高いんで、えー、注目できますね、ヤマダ電機は配当利回りでいうと、2.8% ですね。で、ちょっとあの、次のスライド見ていただきたいんですけども、はい、ただしですね、株式投資ですから、はいえー、配当利回りと優待だけではなくて、業績も見ましょうということですね。はい、で、えっ、ー、と、これあの、決算機が違うんですけど、あの、前期の実績と今期の予想ベースの営業利益をこちらの表に出しています。で、イオンはですね、え前期というと2019年2月期なんですが、営業利益が2222 22億円で最高益ですね。これあの2期連続最高益です。で、えー今期の予想ですけども、会社予想で2300億円で、さらに最高期を更新するということで、営業利益で最高期更新が続くと。で、イオンの何がいいかっていうと、あの、海外の利益が伸びてきてるんですね。2019年2月期のですね、えセグメントを見ると、日本の営業利益は1766億円で 5.6% の減益だったんです。ところがですね、ASEAN、東南アジアですね
2: 、こ
0: この営業利益が338億円で 36.5% も伸びている。まあ、中国も黒字化したということで、えー、海外の利益の比率がント約2割になってきているんですね。海外の利益が2割を超えて成長してくると、えー、海外で伸びる株っていうふうにイメージ変わるんで、えー、まあ、あの、注目できるんじゃないかと。ただ、あの、消費税引き上げなんかもあって、国内は、あの、まだ苦戦が続くんで、でねえー、株価的には、あの短、短期的に上がっていくということはないんですけども、中長期で優待を楽しみながら持っていていい株じゃないかなっていうふうに思っています。はい。で、続いてオリックスなんですけども、オリックスも、えー、今期ですね、会社は、あの、業績予想を出してないんですけども、市場予想で最高益更新が見込まれてるんで、オリックスも、まあ、業績でも評価できるなと。で、ちょっと注意しなきゃいけないのは、山田電機ですね。はい。え、山田電機は、え、前期が営業利益が 28% の減益の278億円だったんですけれども、え、で、今期ですね、426億円に利益が回復するという予想を出しているんですが、ただ、ヤマダ電機はあの過去3期連続ですね、会社が出している業績予想を下方修正してるんですね。で、えっと、ちょっとあの業績的に、これからの消費税引き上げもありますし、あと、あの、多角化で実施しているあの住宅事業というものも苦戦していますので、業績的にはあの注意が必要な銘柄かなというふうに考えています、は
2: い、ここはイオンとオリックスと,ちょっと対照的なところになるんですねそして6銘柄ということで、その他の3銘柄も教えていただけますか
0: 。はいはい、第4位吉野家ホールディングスなんですね。いいですね。元頭。えー、もう普段のランキング。と行
2: きます行きます。ま
0: す<笑>でもあの配当利回りも見ましょうねっていうんで、あのついついあと食べ物ってすごく人気あるんですけど、吉野家の配当利回りはですね、1.1% なんで東証一部の平均配当利回りが今 2.5% ありますから。
1: じゃあ見劣りしますよね。ね
0: ちょっと配当利回りでは低いんですけど、ただこれあのとってもいい優待をやってるんで優待で非常に人気です、ね。うん、であと第5位がビッグカメラですね、えー、ビッグカメラは、あの配当利回りが 1.8%、まあまあいいですね、うんで、第6位が ANA ホールディングスですね、はいえー、これはあのー、航空運賃の割引券なども出るということで、配当利回りも 2.1% でまあまあの水準ということですね、うんえー、ただ、株主、えー、株式投資なので、業績も見ましょうというのが、えー、次のスライドですね。はいえー、吉野家は業績が今非常に悪いです。ビッグカメラと ANA は最高益に近い利益を上げてるんで、えー、ビッグカメラ、ANA は、ま、あの、長期的にあのひ、あの、最高益を更新していく力のある会社ということで評価していいと思っています。ただ、えー、吉野家ですね、えー、前期ですね、営業利益が、1億円97、97% の減益でえー、と最終利益は赤字に初めて転落したと、で今期の会社予想でも、えー、業績の回復が鈍いというふうになっていますが、その理由が何かということを考えてみますと、まあ、2つあるんですけれども、1つはあの牛肉の市況が上がってるということですね、うんえー、それで原材料高になってる、もう1つは小売業、全部共通なんですけれども、えー、人手不足なんで人件費が上がっているということですね。であの吉野家はあのそういうことでしばらく利益の低迷が続くと思うんですけれども、ただ私はあの中長期的に利益の回復を期待していますので、えー、まあ優待を楽しみながら持っていく銘柄としてはいいんじゃないかと思ってますね、1、はい、であの一つだけ吉野家であの、ひょっとして期待できるかもしれないという好材料があるんですけれども、実はです、ね、吉野家っていうのは牛肉をアメリカから輸入してるんです、ね、まさか TPP
2: とか
0: ですか。あのアメリカからの輸入牛肉っていうのはです、ね、<笑>今の、関税が、えー、38.5% 高い関税がかかってるんですね、えー、ところが、TPP がもうすでに出てるんですけど、アメリカはそれに入りませんでしたということで、アメリカ産の輸入牛肉だけ高い関税がかかっていて、うんえー、カナダ産とかオーストラリア産の、えー、輸入牛肉の関税は下がったんですよね。るはずはないんで、えー、多分あの今後、下げろと要求を強めてくると思うんですけれども、アメリカからの輸入牛肉の、えー、関税が下がると、これはあの吉野家にとっては、えー、原材料安というメリットにつながりますんで、うん、まあこれはあの政治の動向を見てなきゃいけないですけど、はい、ひょっとしてあのプラス材料として出てくるかもしれないなというふうに期待しています。
2: ここもトランプ大統領次第なんです、ねうん、いや、選
0: 挙終わったら、言ってくるでしょう、間<笑>そういうことだと思うんですね、<笑>あの選挙前はほとんど,ど、えー、当たり障りのない日本の批判しかしませんでしたから、<笑>多分農産物のことを言ってくるんじゃないかというふうに思います、TPP で想定されていた程度の関税引き下げならば、まあ、日本も受け入れやすいんですけども、それ以上やれっていうことになると、またちょっと日本との関係もぎくしゃくするっていうこと。出てくるかもしれないですね
2: 農業分野との話とか、いろいろありますもんね、政治的にも。はい、さて、ビッグカメラ、ANA ホールディングス、お話しいただき
0: ビッグカメラはですね、ヤマダ機ンと同じで、家電量販店なんですけども、まあ、あのちょっとあの経営戦略が違って、都市に集中出店しながら。え、多角化で、あの、個人と、あの、いろんな生活を豊かにするような、えー、プライベートブランド生活雑貨を展開したんで、非常に好調で最高益更新続いてると。ただ、あの、今度、消費税の引き上げがありますんで、消費税引き上げ後には少し、あの、業績が低迷する機会はあると思うんですけども、中長期的に最高益を更新していく力があると思ってます。ANA ホールディングスは、羽田発着便がどんどん増便されてるんで、その効果が最高撃を更新につながっていますね。なるほど
2: はい、ありがとうございます。あの、イオンの話を聞きながら、えっ、ー、と、リスナーの皆さんから、えっ、ー、と、反応がありまして、マイバスケットの店舗国内増えてるような気がするっていう風な話もあります。あの、海外の売り上げも増えてるっていう話でしたけ
0: ど、マイバスケットは国内で展開してる小型の、あの、え食品店なんですけども、<笑>あの、イオングループっていうのは、まあ一応コンビニも少しやってますけども、セブンアイと違って、えー、中心があの大手スーパーなんで、え小型のスーパーとか、マイバスケットみたいなのを作って、コンビニに殴り込みをかけるっていうようなことをやってるんですよね、あのセブンアイグループは、イトーヨーカドーとかありますけれども、コンビニとモろをバッティングするようなビジネスやらないんですけど、だからマイバスケットなんかは、あのコンビニと対抗するような小型店舗として展開してるっていうことだとだ思いいます
2: はい、たっぷりと6銘柄について、今日は教えていただきました、久保田さん、ありがとうございましたあ
0: りがとうございました。
2: さあ、えー、それでは延長戦では石原さんの話私がぶった切ってしまいましたので
1: 、<笑>
2: はい、続きを伺いたいと思います、はいえー。続きではどんなお話する予定ですか？あ,
1: あのまたあの、えー、じまあ今年売買の年としていってるんで、それをどうやって実践するかと、まあ具体的な売買手法のねヒントみたいなを出したいと思いま
2: す。はい。そして神田さんには延長戦でアメリカ株個別の銘柄も挙げていただき、はい。うんしたいと思いますので、はいえー、皆さんどうぞこのままご覧いただいてゆっくりとあのご覧ください。コメントもお待ちしています。さあそれではそろそろお時間が迫ってきました。あっという間にお別れの時間です。30分短いですよね。あっという間だ。為替もちょっと見ていきましょう。109円今日何回もトライしているんですが、まだちょっと109円届いていないというところです。ドル円の話でした。さあそれではリスナーの皆さんまた来週この後は youtube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました